1: Vamos a estar dentro de un ratito en comunicación telefónica, por supuesto, con España y le doy el privilegio de este, decir a quién vamos a...
0: Y bueno, vamos a hacer un reportaje a, a un músico considerado que si bien tiene sangres argentinas, porque es nacido en España pero su madre eh, viajó a España cuando te, él tenía... Este. Ocho años, creo. Estaba embarazada de siete meses. No, ah. estaba embarazada de siete meses. Eh, nació en España y después volvió por Venezuela, Argentina, en Mar, estuvo en Mar del Plata, Tienes y después razón. se volvió de vuelta a, a España. O sea que es nacido en España, pero tiene sus familiares acá en Argentina, incluso algunas de las de las historias que hemos contado, que su abuela paterna es de Trenquelauquen, así que bueno, tiene por ahí. No sé si conoce el lugar, pero a, si, eh, tiene referencia de dónde estábamos Y bueno, y es considerado el mejor blusero, el mejor guitarrista de blues de España. Sí. Ni más ni menos. Este, Algunos lo consideran que es el Restirra de Bogan de España, otros que dicen que es el Santana. Él dice que no, que son, eh, por supuesto que no, que son figuras irreemplazables. Pero, este, sí, pero vos, pero te imaginas que, que es un guitarrista... Grosso, ¿no? Estamos hablando de. de Javier Vargas. Javier Vargas, de la Vargas Blues
1: Band. Sí. Este, un guitarrista, este, como decías vos, que ya ha traspasado los límites de su propio país y a nivel internacional es este, muy reconocido.
0: Que ha compartido escenarios con. ¿Qué es yo? Con. Este, infinidades de, de músicos internacionales de renombre. Eh, incluso compartió. Eh, tocó a dúo con Santana. Eh, Santana y Santana eh, grabó un tema del blues latino. Grabó blues latino en el sí, disco Santana Brothers. Sí, también este, bueno, qué sé yo, ha tocado con tanta gente que, mira, este, ni me imagino, o sea, algunas cosas he leído, por otras no me acuerdo bien. Pero bueno, este, Javier Vargas ha tocado con todo el mundo y es considerado, ya te digo, el mejor guitarrista de blues eh, de España. También te quiero contar que. Cuando se hizo hace unos años atrás una reunión de guitarristas que eran decían los 20 guitarristas más grandes del mundo. Sí. Entre que bueno entre los argentinos teníamos a Salinas, ahí en ese grupo estaba representando a España estaba Javier Vargas. Javier Vargas. Uh
1: -huh. Bueno eh, esto nos ha desacomodado un poco el programa, pero. Eh, sí. Voy decir que vamos a. a claro. Este, en España es la una de la mañana ya entonces. Este, tenemos que este, hacer la nota al inicio del programa para que no se nos vaya la, allá demasiado tarde. Y quería contar que estamos en el programa número 229 y que la cortina, la que arrancaba este programa del día de hoy, era el último disco que grabó Vos Day en estudio, llamado El Camino, en el, el año pasado, ¿eh? en el año 2005. Eh, ¿Vamos a arrancar con algo de la Vargas?
0: ¿Mm? Eh, bueno, vamos a arrancar entonces con el disco All Around the Blues Y bueno, como estamos hablando de, lo, de Vargas este, Y como nosotros también traspasamos los límites del de partido de Rivadavia sí. este, eh, Ojalá en que nadie esté sintonizando Amaneciendo y este programa para, bueno, decirles que vamos a estar con, con este guitarrista que tiene sus familiares en Su, que
1: Sus abuelos eran de Claro, ¿Mm? así que bueno, ojalá
0: estén sintonizando y escuchando el programa
1: 45-32-14 si se quieren comunicar con nosotros Y el 615-810 el celular para enviar mensajes de texto Hola Round Ronde Blues, el primer disco que Javier Vargas graba como líder de la Vargas Blues Band Y el tema Riding High mientras establecemos la comunicación
0: estamos al aire pato bueno estamos al aire y estamos en comunicación con javier vargas buenas noches javier
2: buenas noches qué tal estáis cómo le va bien muy bien muy bien estoy aquí ya es en medianoche estoy en la isla de Ibiza, en españa y bueno mañana tengo un concierto y bueno encantado de hablar con vosotros y saludaros. siempre con javier vargas blue, eh, blue band eh, sí, la, el, el, con la banda que giro es con la banda que lleva mi nombre es Vargas Blues Band y, y normalmente salgo hace tres años que hice un proyecto especial que fue un tributo al rock argentino, eh, se llamaba Espíritu Celeste fue Hicimos una gira de un par de meses, fue algo especial que es eh, que algo diferente a lo que había hecho hasta ahora en mi carrera como con mi banda de blues y bueno, ahí, ahí hemos estado
1: ¿Cómo, ¿Cómo surge, Javier, esta idea de hacer este disco? Este ¿Tiene que ver con lo que vos escuchabas de chico? ¿Cómo, es, es un disco que está excelente, que nosotros hemos pasado en este
2: programa. ¿Cuál de ellos? El es, Espíritu, Espíritu Celeste. Celeste sí. Eh, bueno, esto es, este disco fueron influencias de la música argentina. Cuando yo empecé a tocar la guitarra viví en, eh, viví en Mar del Plata y fue hacia el año 69 cuando empezaba ya sonaban todos estos grupos como Los Gatos, eh, Tanguito, eh, Almendra y toda esa música ha sido parte de la que me ha influenciado uh, para tocar la guitarra y para decir, dedicarme a, a lo que hago ahora, ¿no? que es el blues y el rock Javier, y... te... Sí. dime eh, te
0: quería hacer una pregunta, ¿cómo es tocar el blues en España y si sí es cierto que estás considerado como el mejor guitarrista de blues en España?
2: Bueno, eh, yo soy un guitarra que aquí llevo un tiempo bastante largo haciendo giras y, y tengo muchos seguidores pero tú sabes que esto, eh, bueno, entre los aficionados, ya no solo en España, a nivel mundial me consideran un guitarra especial por mi origen latino y por dedicarme a tocar una música que es realmente afroamericana ¿no?
0: Y esa fusión que haces este, con el flamenco, el jazz,
2: el también, blues. sí. Eso yo, yo creo que es lo que me diferencia de un guitarra típico de blues rock, ¿no? Aunque mi raíz sea el blues y el rock, eh, también me, me, me he puesto a experimentar con estilos y con... Con, mezclando por ejemplo un bandoneón en Buenos Aires Blues, tocando, haciendo una especie de duelo con guitarra flamenca y guitarra blues, más eh, sonido blues clásico, y he creado músicas que, que tienen una magia especial al ser eh, fusionadas con el blues, ¿no? Y eso me hace diferente en algunos aspectos, pero a mí básicamente soy un músico muy, cl muy clásico a la hora de tocar, y su influencia viene de Jimi Hendrix, de Albert King, Jeff Beck, y me gusta mucho la raíz clásica del blues y el rock.
1: Eh, Javier, eh, el, el, las distintas corrientes eh, de blues que, que se pueden encontrar en el mundo, ¿no es cierto? Eh, si juntamos el blues a nivel mundial, ¿vos eh, te pensás que está ocupando el lugar que tiene que ocupar? Nosotros sabemos que tenemos muchos blueseros latinos muy buenos, incluso guitarristas, ¿no? ¿Están en el lugar que tienen que estar o, o a vos te parece que todavía el blues no ocupa un buen lugar?
2: Hombre, yo pienso que el blues es una música de, para minorías, y para grandes minorías. Lo que pasa es que ha tenido momentos que ha estado eh, en auge por unas modas o por unas ventas de artistas de... de, 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 de ...de un índole como por ejemplo en el caso de los Kring o los John Mayer y los Blues Baker y Flevum Mack... ...en los años 60, finales de los 60 en ese momento el blues estaba en la lista de éxitos... ...con los Jack eh, los Rolling, al principio también tenía mucho ritmo and blues, ¿no? Pero eh, salvo en esas ocasiones y por ejemplo cuando salió Steve Ray Bogan que también era un, fue un músico que, que empezó a tener un gran éxito tocando blues y tocando blues rock y consiguió vender mucho. Yo creo que en esos momentos las compañías de disco y las multinacionales se atrevían a, a producir y a rescatar del olvido a otros artistas de blues, ¿no? Sí, Muchos, sí. Incluso artistas negros como Julie Hooker, gracias al auge que tuvo en ventas Steve Ray fue, lo fichó Virgin. Por ejemplo, hablamos de Oli Hooker, también Gary Moore lo lanzó, la Virgin, en Europa, bastante fuerte. Paddy Guy, por ejemplo, es otro artista de Chicago que, que grabó un disco con Virgin y después Silverton. Y, y... Lo que ocurre es que las compañías de discos buscan ventas. Sí. Y, y ahora mismo el blues es un género que no genera las ventas que, tiene, que genera el pop. ¿Me entiendes? Claro. y siendo una música mucho más interesante y sobre todo cuando un artista eh, lo, yo creo que la nueva hornada de bluseros que hay las que más me interesan son los que eh, fusionan con el rock o que, o, o, o que van más allá solamente de lo puro puramente clásico no como Gary Moore
0: como Gary Moore digo
2: bueno, sí, Gary Moore es un guitarrista de rock, pero que ha pasado por, eh, por el, también por el jazz rock fusion en los años 80, o, el, o eh, ha pasado por, por bandas como Phil Heath, como todo este tipo sí, de Sí, y, 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 y bueno, heavy y también jazz fusion, porque también estuvo en Coliseum sí. en los años 70. ¿Cuánto hace eh, que no visitas la Argentina, Javier? La última vez que estuve en Argentina fue hacia el año 94 cuando editamos el blues latino y estuvimos tocando en una sala de Buenos Aires que se llama Pris Dami. Oh, sí, sí hacemos, es conocidísima? conocidísima Claro, estuvimos en Pris Dami, estuvieron tocando con nosotros también durante la gala, abrió el concierto mi buen amigo Botafogo y bueno, hicimos unos cuantos especiales para la rock and pop en esos años y también estuve en Mar del Plata, en un sitio más pequeño, que es la ciudad donde tenía más raíces, ¿no? Y, y sí. tengo muchos amigos, hicimos una especie de jazz sesión. Pero el concierto de presentación de La banda de Luzban lo hicimos en Pris de Ami, de este álbum de Blue Latino. Y hicimos algún programa de televisión para match music y bueno, y, y, la verdad que estuve haciendo bastante promoción canales de televisión y, y, y entrevistado en la rock and pop cada rato bueno, sí.
1: Sí. Eh, Javier, nosotros vamos a, a escuchar un tema post crucifixión del tributo que vos hiciste con Espíritu Celeste y te volvemos a llamar y charlamos un ratito más
2: ¿eh? perfectamente
1: ¿Eh? Eh, vamos a entonces Pato a escuchar post crucifixión Javier Vargas y su tributo al rock nacional Espíritu Celeste
0: Bueno, seguimos en comunicación con Javier Vargas desde España, y bueno, y acá estamos en el, en el estudio con Eduardo y quienes habla Lito, y bueno, y la producción de Marcelo, que, que está haciendo todo lo posible para salir al aire con, con Javier Vargas. Este Javier, ¿estás en línea, sí? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, eh, otra cosa te quería preguntar, eh, ¿qué, hay, ¿qué hay nuevos proyectos? ¿Hay algún, algún viaje eh, nuevamente acá en Argentina...? Este, ¿Cómo sigue ahora la historia?
2: Bueno, estamos ahora con la gira de presentación del último álbum de La Vargas de Svan que grabamos hace nueve meses lo grabé en Memphis con eh, con los colaboradores de siempre, con Steve Pop y David Smith y el teclista de Steve Bogan Rhys Winham y bueno, está ya Bruce tocando el bajo y cantando en algún tema eh, Glenn Hughes eh, Joe Hampton John Hanton es el técnico de sonido con lo que con el que lo he hecho ¿eh? ah, sí. Y bueno, la verdad es que el disco está funcionando muy bien Y estamos ahora con conciertos en España y fuera Me voy a ir también la semana que viene a Canadá Que tenemos dos festivales Cuando volvemos eh, sigo presentando el disco en España Y nos vamos el día 2 de agosto a, a Noruega, a Notodén a Justamente a tocar en un festival con Gary Moore eh, tocamos con Johnny Winter Fabulous Thunderbirds, eh, Jeff Keighley Band, eh, bueno, se juntan pff, multitud de bandas de inglesas y americanas de Blue Rock y bueno, seguimos tocando hasta octubre que vamos a hacer una gira por Alemania e Inglaterra vamos a estar todo el mes de octubre hasta principios de noviembre y esp espero que en, en enero podamos eh, llegar a Argentina a, a tocar hay un par de propuestas que espero que se me y y poder empezar a la Argentina con mi banda y, y dar por lo menos cinco o seis conciertos.
1: qué okay, bueno, estaría con nosotros, este, la verdad que nos encantaría poder
2: ver la, a la Vargas Bruce Band. Este, Estamos en ello y ojalá, a mí me haría mucha ilusión volver a, a la Argentina porque es un país que tengo mucho, muy buen feeling con Ahí está parte de la raíz de mi vida, en mi familia, y no sé, es un país que me tengo muchas ganas de volver, y, y volver con mi banda para mí sería, pues, una grata historia.
1: ¿Tenés muchos amigos en la música, Javier, en, en Argentina?
2: Sí. Eh, aparte de músicos conocidos, otros desconocidos, he tocado con muchos músicos argentinos. Tenía a mi mejor amigo de la infancia, Jackie Patruno, que desgraciadamente falleció el año pasado. Ah, de Mar del Plata, era sí. Lo conocí. Mar del Plata, Jackie era, pff, era eh, mi mejor... si la banda del Principado de Mar del Plata era mi sí. mejor amigo. Sí,
0: Patruno y Asociados.
2: Exactamente, ya sí. aquí Patruno era... Bueno, empecé a tocar la guitarra con él Cuando yo tenía 11 años Tocábamos juntos en el garaje de La blanqueada de Mar del Plata, en su garaje Ahí empecé bueno. a tocar eh, Con las influencias de los guitarras de esa época Y con la ayuda del flaco Roy Y Jorge Cámara, dos guitarristas argentinos De esos años Y bueno, a través de, de Los tiempos me Marché a Venezuela, a los Estados Unidos Y... Ya en, en Venezuela, estando en Venezuela y volviendo a España, empecé a conocer muchos músicos argentinos de la época de, de, de los años 60, como Héctor Star, que estaba en Aquelarre, sí, a toda eh. la gente de Almenda. También cuando estuve en Argentina fui con Jackie Patruno a casa de a, a Luis Alberto Spinetta. Sí. Eh, estuvimos una noche en su estudio hablando y tomando vino y hablando de música, y viendo, intercambiando músicas eh, que teníamos. Eh, también soy muy amigo de Claudio Gavis otro eh, gran eh, bluesero Javier Martínez, Lito Nevia sí si, sí, toda una
1: generación de músicos que le han dado mucho por sobre todo a nuestro rock, ¿no? al rock argentino este, que está tan... sí,
2: eh, Andrés Calamaro también se me olvidaba que es un ah, gran amigo mío ah, Andrés Calamaro participó en, en Blues Latino ah, participó en, en Blues Latino, sí, hace somos amigos de hace muchos años aunque ahora hace bastantes años que no le veo pero siempre que nos encontramos nos damos un abrazo y siempre coincidimos. Eh, pero ya te digo, hace años también participó en algunos de mis discos y algunos de mis conciertos.
1: También habías nombrado a, a Botafogo, un gran músico
2: argentino. Ah, eh, que lo representa? Botafogo también, un, un gran guitarrista argentino, también lo conocí en España. Ariel Roth, no sé si es conocido por con sí, la sí, sí. De sí, Rodríguez. Sí.
1: Bueno, eh, no, sé, no sé cómo estamos de tiempo porque en esto de las comunicaciones en larga distancia no estamos muy acostumbrados, pero este, yo um, se me hace que entrar este, en, en la cuna del blues americano como es Memphis, como es Chicago, como son esos lugares ahí en Mississippi, para un latino se hace difícil, este, ¿para vos también fue tan difícil o, o, ya, o tenías algo que, que, que te hizo entrar o te hizo las cosas más fáciles?
2: Hombre, yo tengo una gran pasión por la música y por la guitarra Y cuando entré en el mercado americano a tocar y a grabar discos Fue después de una larga carrera como músico de estudio, músico compositor Y de haber tocado pff, con muchísimas bandas en directo eh, Y al principio yo creo que lo más difícil es encontrar el nivel con la música Y con la, el instrumento, con la guitarra que tú buscas y eso requiere muchas horas Yo creo que lo más difícil es la cantidad de horas Que te tienes que tirar hasta que consigues Crear tu propio sonido Tu propio estilo Y, y tra sacar de ese instrumento lo que llevas dentro ¿no? sí. Y cuando he tocando en Memphis En Chicago Grabamos en Last Night el Guy Legend, Para mí fue pura diversión Porque yo creo que cuando ya alcanzas un punto Con la música que, que puedes expresar Más o menos lo que vas buscando Yo creo que es dejar de llevar es como Pásatelo bien y es lo que yo estaba haciendo siempre que grabo un disco, hago un concierto, eh, sobre todo voy a sentir de, a pasar bien, a pasarlo bien con la música y a disfrutar al máximo y transmitir eso.
0: Ya que hablaste del sonido y bueno y estilo, te quería hacer una pregunta más técnica, ¿cuál es tu set, tu equipamiento que estás usando en este momento?
2: Eh, bueno, eh, el, siempre he tocado con Fender Stratocaster, que es mi guitarra favorita. Y tengo unas cuantas, eh, tengo algunas antiguas de los 60, de serie L. Y ahora estoy tocando en directo un, una JetBack eh, Custom Shop. Es una, una, un modelo de hace un año que me gusta mucho el cómo está hecha, cómo es el mástil, lo único que le he cambiado las pastillas, le, le he puesto un set diferente, multi, tiene una mezcla de mástil y se mordunca Antiguities. Sí. También llevo otra de segunda guitarra, bueno también, que tiene un tono, una es como más eh, blue rock y la y la llevo una negra que también lleva un mástil Jet y un cuerpo que me dieron en Memphis que suena muy bien mucha resonancia, que entre las dos tengo bastante gama de los sonidos que necesito para tocar en directo, y después tengo muchas en casa, que las tengo en fundas, que las voy sacando, tengo un dobro, también un harmony, tengo un par de guitarras acústicas, un bajo, tengo una Jens Trussard, paul y, y después ya tengo básicamente estrato eh, y un par de Telecaster, que también es una, una guitarra que me gusta mucho.
0: ¿Y amplificadores?
2: Eh, amplificadores solo tengo Marshall. Ah. Utilizo por ahora solo Marshall de... Eh, me están ofreciendo algunas firmas llevar otro tipo de ampli, como gente de Bugio, y bueno, si me lo regalan, lo, lo tendré ahí en cuenta, ¿no?, para tocar con él en directo, pero mi sonido es básicamente muy clásico. ¿Y el calibre de cuerdas? Llevo eh, 10.46. Ah,
1: bueno, Javier, eh, te vamos a dejar descansar, ya, ya es este, pasada la medianoche ahí en Ibiza, te envidiamos, ¿eh? la verdad que estar en Ibiza en estos momentos es verano ahí en, en España. Sí, sí, o sea.
2: no, ahora en España es verano y, y aquí en esta isla además hay muchos argentinos.
1: Sí, y acá estamos Mucho muchos conocer. esperanzados en ir algún día a conocer por ahí. Claro,
2: por aquí además, ya que hablábamos de músicos argentinos, aquí mm. conocí a Miguel Abuelo, Oh, de okay. los abuelos eh, sí. en los años eh, 80, en los años 70, en el año 77 tenía un estudio de grabación y lo había conocido en Madrid y me lo encontré en Ibiza
1: sí un grande de nuestra
2: música también, también. también otro lo, de leyendas del rock, de la guitarra argentina que le tocaba en la cofradía Flor Solar eh, Cubero Díaz oh, sí, sí, Cubero sí, vivió sí. muchísimos años aquí tuviste y la... Muchos...
1: Sí. Sí. no digo
2: si sí tuviste la suerte de conocerlo a Papo que este otro... a Papo sí mucho a Papo además en la última época eh, antes de tener la, el accidente eh, tuve mucho contacto telefónico con él eh, incluso yo estaba de gira y vino a España y no pude verlo pero eh, eh, tuvimos bastantes veces eh, eh, intercambiando llamadas y hablando de cosas, de proyectos y, sí, sí. y además lo conocí también en los años 70 precisamente cuando lo conocí a Papo fue cuando conocí a Botafogo ya que venía a todos Juntos, Claro, sí, sí, sí
0: Bueno Javier, este... eh, yo te quería decir otra cosa, vos sabés que estamos en, en provincia de Buenos Aires este, sí. estamos ubicados al noroeste y estamos, en, bueno nosotros, en, en la ciudad se llama América y estamos muy cerca de en donde sí. tu abuela era de ahí
2: Así que, sí, bueno, nosotros
0: estamos, llegando. Mi padre claro, nosotros estamos llegando a que ¿nos, nos, nos oyen de ahí, así que, bueno, este, nos gustaría que también des un saludo para Trenquelauken.
2: Un saludo a la gente de Trenquelauken y, bueno, hacerles saber que de ahí era mi abuela, la madre de mi padre, y que seguramente habrá muchas de mis raíces por ahí perdidas.
1: Un abrazo, Javier, y muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, eh. Muchas gracias por el interview, gracias. Muchísima suerte, Chao. Un abrazo. Bueno, era Javier Vargas impresionante lo que ha logrado este programa. Este, la producción. La producción de este programa. Trascender las fronteras musicales de, de Argentina,
0: cruzar el océano completo. Claro, ¿eh? pero bueno, este, por ahí hay gente que está más, tiene más conocimiento sobre el blues, sobre la música. Este y yo quería decirle a algunos que por ahí no tienen ese conocimiento que estamos hablando con una persona con un músico de, de alta de primer nivel de primer nivel no sí. que, que este como como hoy decía grabó con Hugh de Park, porque grabó con estuvo compartió escenario con Prince
1: con Prince, con con Prince. ahora Prince, se va a un festival con Santana festival. Con,
0: bueno con tanta gente y así que bueno este yo creo que hasta ahora este es el reportaje que hemos sí, sí. más importante que hemos hecho. Más importante, seguro. Este, y bueno, y seguir y bueno, todo esto se lo debemos a acá a Marcelo, ¿no? Sí. Que, que bueno ha hecho los contactos. Ha hecho los contactos. Porque, ¿Por bueno, qué?
1: por esas casualidades que tiene la vida, ¿no? Sí. Este, porque Marcelo alguna vez fue chiquito, ¿eh? <risa> y iba al colegio, y tenía, y tenía amigos, compañeritos. Tenía amigos que
0: ya tocaban la batería. Claro.
1: Y resulta que este amigo de Marcelo este, algún día se va a Estados Unidos probando suerte como músico y cae en la banda de este,
0: Javier Vargas ¿Y cómo hace contacto con este amigo? A través del Beto. A través de Beto Samarvide, claro. es eh, vocalista de B8, de, de, Logos, de Logos, que también vive en España. Y que, bueno, él dice, yo conozco a un argentino que se llama Gustavo Segura. Y dice, es a claro. mi amigo, que de la infancia. Eh, y bueno, de ahí salió. En Miami, Miami. Miami. Ah, en Miami, bueno este, y bueno, dice en este momento estaba tocando con Javier Vargas y así que se comunicó con con Gustavo Segura que es amigo de la infancia de Pato y ahí consiguió el teléfono y bueno y Javier la verdad ¿Qué podemos decir? Que...
1: Impresionante, para para hablar con él, un tipo que este, no tiene drama, este como te explicó este, el set que usaba con, con todo en bueno, en contar los amigos que tiene de la música en Argentina este ¿Su mejor amigo vos lo conocías? Sí. Este, Jackie
0: Patruno. Este, ¿Vos sabés que falleció Jackie Patruno? Sí, sí, con Tenía no. una banda llamada Jackie Patruno y Asociado, sí, me acuerdo, sí.
1: Qué grande. Bueno, impresionante, Marcelo, lo que hemos logrado en el día de hoy. agendarlo por ahí 23 de junio, ¿no? Hoy.
0: Sí. 23 de junio. Y bueno, no Del 94 que no pisa Argentina y posiblemente va a estar en el... En enero. En enero. Y también me voy a decir que... No, yo creo que hace mucho tiempo que ningún eh, hay en una radio o un o canal de televisión argentina, no le, le hacen reportaje. No le hacen una nota, ¿no? ¿Eh? no. Ah, Así sí, que sí. Después
1: eh, viene la Argentina y empiezan todos los canales de televisión, ¿no? Oh, un este, hijo de argentino a nivel mundial, qué sí. sé yo, y todos, este, viste cómo hacen, lo, lo, lo pasan en todos los canales, le hacen nota en todos lados, pero los que nos acordamos de él fuimos nosotros ahora, sí, sí, ¿eh? Sí. Y que nos va a mandar a la entrada, dijo. Sí. ¿Dijo eso, no, Marcelo? Bueno, <risa>
2: grabalo por las dudas.
0: Che, eh, bueno, arrancamos... Eh.